0: Prajem príjemný podvečer, začínajú sa analýzy. Budú mať dve časti. V tej druhej medzi nás príde pani Magdalena Adamus zo Slovenskej akadémie vied rozprávať o konšpiráciách a prečo sme takí náchylní tomu veriť. No a prvý host už sedí na svojej stoličke, je to pán Mikuláš Zurinda. Vítajte. Ďakujem pekne. Som rád, že ste prišli a budeme sa rozprávať najmä o zahraničnopolitických témach, ale som tam zrejme sa neviením aj tomu presahu do domácej politiky, lebo je to logické. No, pred niekoľkými dňami vyšla taká informácia, že ste členom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre bezpečnostnú architektúru Európy. Sú tam viacerí bývalí politici, významní politici z rôznych krajín sveta, čo je úlohou tohto zaskupenia a ako to ono vzniklo? Lebo vieme, že sú akými spolupredsedami Rasmussen bývalý generálny tajomník natodánsky, významný politik a za Ukrajinu je tam Andrii Jermak. A ako takéto niečo neformálne vzniká?
1: No, nebol som celkom pri tom a nemám dôvod sa veľmi vypitovať. Ale keďže už je to moja druhá skúsenosť s oboma pánmi, tak si myslím, že prosto Ukrajinci po tom, čo sa odohralo pred dvoma rokmi, 24. februára, a dospelých záveru, že potrebujú komunikovať nielen s lídrami, ktorí zastávajú oficiálne ústavné funkcie, ale že potrebujú tak trošku aj brainstormovať a teda hľadať nápady medzi ľuďmi, ktorí už tak nie sú zviazaní s exekutívou a niečo v živote alebo v politike preskákali. Keď Rasmussen skončil ako premiér, tak ho zvolili za generálneho tajomníka Aliancie a keď skončil ako generálny tajomník Aliancie, tak založil vlastnú mimovládku. Ja som tu na Slovensku založil taký malý slovenský, v Európe vediem think tank ľudovej strany. Rasmussen založil svoj, volá sa Rasmussen Global. No a ja sme sa s ním zo párkrát o tom rozpráva, lebo sa stretávame pomerne často. My sme spolu valčili ako premiéry, nebudem skrývať, že sme kamaráti. Bežec je to, dobrý bežec. No tak občas pijeme kávu a samozrejme sa rozprávame o politike. Takže ja sa domnievam, že prosto Ukrajinci siahli po ňom s jeho menom, s jeho skúsenosťami, s jeho kontaktmi slovo dalo slovo po vypuknutí vojny, pretože prvýkrát ma oslovil na túto tému, e, takto vo februári, asi tri týždne po vypuknutí vojny. Aj keď predtým už v roku 2017 ja som s ním bol na línii kontaktu, na tej bojovej línii, ma pozval vtedy na takú trošku riskantnú cestu, keď sme leteli do Dnipra, súkromným triskáčom a potom nás vojenská helikoptéra zobrala kilometr a pol sme boli od bojovej linie. Či ja s ním mám dlhodobý taký celkom by som povedal priateľský vzťah, partnersky vymiajme si názory na bezpečnostnú politiku, takže domnievam sa, že keď Ukrajinci siahli po Rasmusen Global, tak to vznikla tá myšlienka pred dvomi rokmi, pre tú prvú skupinu a potom je to už celkom prirodzene, teraz, keď to uviazlo, lebo, lebo to uviazlo na Ukrajine, hľadajú ako z toho von, tak znovu zrejme bolo Rasmussen oslovený a takto vznikla aj táto druhá skupina. Hm.
0: Môžeme si teraz v grafike ukázať, aké ďalšie významné mená politikov sú tam <sým> Hillary Clinton... Boris Johnson, bývalý polský prezident, Wesley Clark, to je veliteľ v Európe, Karl Bild a tak ďalej. No, čiže naozaj veľmi významní politici, ktorí čo si dokázali, či už v tom politickom, alebo aj vo vojensko-odbornom sektore, ako tam je Wesley Clark. Ukrajinu ste spomenuli, teraz práve vyšla, vyšla správa že odvolali veľmi obľúbeného vrchného veliteľa ozbrojených síl Valéria Zalužného. Ako to čítate v takom širšom kontexte.
1: Tak pre insajderov by to veľkým prekvapením byť nemalo, lebo to poletuje v už nie týždňa, ale celé mesiace. Vnímam to tak, že na Ukrajine došlo k istej frustrácii, pretože stalo sa to, čo by sa politike veľmi nemalo stávať, že tie očakávania boli privysoké v tej letnej ofenzíve. A keďže vlastne tá ofenzíva uviazla a čelíme, čo musí ako vlak na slepej kolej, tak sa hľada zrejme zodpovedný. No, čítam to tak, to je mi to aj tak trochu ľúto, pretože viem nielen z médií, ale aj zo svojich kontaktov, že požíva založný obrovskú úctu medzi vojakmi. No a tak, ale zase je to vnútorná vec Ukrajiny, ukrajinského prezidenta. My to môžeme len zobrať samozrejme na vedomie.
0: K tej vašej skupine vašou úlohou je Zjednodušene povedané, produkovať nejaké nápady a návrhy pre tých politikov, ktorí sú aktívni v jednotlivých štátoch alebo v rámci Európskej únie, alebo v rámci NATO?
1: Keď som premyšľal, ako to najlepšie, najjednoduchšie je preto tak som si spomenul na to, čo som pred chvíľou povedal, na tú slepú koľaj aj na vlak. Oni, tí Ukrajinci, sa rozhodli pred desiatimi rokmi na Majdáne celkom jednoznačne. Chceme do cieľovej stanice, ktorá sa so volá EÚ a NATO. Presne tak, ako sme sa rozhodovali my v 90. rokoch. No a teda ten vlak sa rozbehol, ale stala sa nehoda. Veľká nehoda. Uviazol. Čiže našou úlohou je teraz premýšľať, ako ten vlak zo slepej kolaje alebo teda z nehodovej kolaje dostať naspäť na tie kolaje, ktoré do týchto staníc vedú. Tak by som to ako metaforizoval túto našu úlohu. Čiže premýšľame už aj na tom prvom stretnutí, kde bol ešte taký pomerne voľný ring, Hovorili sme bez papierov, hovorili sme bez podkladov. Každý mal povedať to, ako vníma problém, ako ho treba uchopiť a na čo by sa chcel sústrediť. No ja som hovoril o troch veciach. Hovoril som o tom, že nikdy by sme nemali zabúdať, že je to vlastníctvo Ukrajiny, celý ten príbeh. Že Ukrajina sa rozhodovala presne tak, ako my. Ja som prosil Clintona, aby sa nad nami zmilovala. Jeho prvá reakcia bola, že som zmeškal vlak aj s ostatnými krajinami. Čiže sám veľmi dobre viem, aké ťažké bolo získať Američanov a spojencov, aby dali ich šancu ďalším krajinám. Potom nás napokon bolo sedem. Je veľa demagogie a desinformácií medzi ľuďmi. Američania tlačia Ukrajinu. Na to sa chce dostať bližšie ku Moskve. To sú
0: blúdy. Amerika to celé spôsobila, aj také som už počul. No
1: samozrejme. Čiže toto musíme vrátiť na, do pravdivej polohy. Po druhé som hovoril o tých očakávaniach. Teraz bude v júli summit aliancie, Ukrajinci tlačia, ja asi by som tlačil tiež, no ale všetci vieme, že tá krajina je vo vojne. Treba z toho nejako výjsť. Keď vzbudíme vysoké očakávania a o rok, o dva sa nič nebude diať, tak to bude kontraproduktívne. No a napokon som hovoril aj o tom, že mali by sme sa sústrediť na také kroky, ktoré máme vo svojich rukách. Nevieme, čo bude v Amerike v novembri. Nevieme, čo bude. Či ten Trump vyhrá, potom ako sa k tomu všetkému postaví. A preto ja stále viac akcelerujem zodpovednosť, povinnosť Európy. Európskej únie v spolupráci s Britmi. Bez veľkých rečí poviem, že nikdy som to tak necítil. Ja to až fyzicky cítim, že musíme tú európsku armádu postaviť na nohy. Ak to niekoho irituje, hovoríme o obranej únii. Ak to niekoho dráždi, že ide to proti aliancii, tak ja všade hovorím. Nerobme to za chrbtom aliancie alebo, alebo za chrbtom američanov. Naopak, nech sa nám pozerajú, nech nám radia. Nech sú účastníkmi toho. Ale ak my nebudeme schopní ukázať Kremlu, že naozaj sme schopní postaviť vojenské odstrašenie, tak prosto ten vlak sa na tú koľaj, ten uviaznutý vlak sa nedostane.
0: Mnohí analytici, aj takí, ktorí sa vyznajú v Rusku, hovoria, že Rusi rozumejú len hrubej silak, postáročia. A oni vidia, že my sme bohatí, ale sme akosi mlendraví ako keby sme dúfali, že to nejak prejde, že si nebudeme musieť utiahnuť opasok, že to možno vyrieši Washington za nás. Máme obrovské množstvo ekonomickej sily, len ako keby sme si neverili, povedzme, aj v tej sile toho železa vojenského. Mnohí už možno aj trošku precitli, viem, aká bola dlhodobo nemecká stratégia za dobre byť s Rusmi, hladkať ich po hlave, odoberať od nich plyn. Uvedomuje si to aj tie rozhodujúce krajiny západu, že naozaj sme pred takouto ťažkou voľbou. Nikto to nechce. Každý by radšej žil v peknom, ideálnom svete, no ale to nie je a nebude. Musíme byť pripravení ukázať aj takúto, povedal by som, hrubú vojenskú silu.
1: Áno. Ja vám poviem úprimne, že pred piatimi rokmi som sa ešte bál v Brúsele. Bál, no. Rozpakoval som sa takto otvorenie akcentové tému, o ktorej sa spolu zhovárame, lebo všetci ma hneď... Ty si taký proamerikán, asi zabudol, že máme alianciu a čo sa budeme pechoriť, máme článok 5 atlantickej zmluvy a neviem čo všetko. No ale ten čas ubieha a ta realita nás tlačí do tej polohy, ktorú ste brilantne popísali. Naozaj to musíme urobiť tu obeď musíme podstúpiť, tú obra- o, o, odvahu musíme nabrať. Dnes už sa nerozpakuje. Nesta téma zvúči v Paríži, Berlíne, v kruhu, kde sa pohybujem. Asi tri týždne dozadu, neviem, či ste si všimli, minister zahraničných vecí Antonio Tajani na plnú pusu povedal. Musíme postaviť Európsku. A robil
0: som o tom takže... Hej, tak no tak prepášte, som, som, bol, týdol, že týdol, som bol niekde
1: na cesta. Že som, že som, tak to vám veľmi pekne ďakujem. No, ale viete, tých hlasov pribúda. Nevšetci sú takí hlasní, alebo veľmi otvorení, ale je to na stole a ja sa z toho teším. No, lebo inej, inej cesty prosto nie. K, tej, k tomu bohatstvu musíme pridať tú silu. A ten pozitívny efekt z toho bude nielen ten, že si nás všimnú a teda budú vážiť, alebo aspoň rešpekt budú mať v Kremli, ale medzi nami aj vo Washingtone, aj v Tel Avive, v Aj v Pekingu, čiže prosto potom tie, tie profity budú násobné.
0: Mm. Do akej miery podľa vás môže byť motorom tohto celého alebo prípadne brzdou európskej voľby. Sú na dohľad, na dosah, zhruba v začiatkom júna budú, 8. júna u nás. A opäť sú to rôzne analýzy, či povedzme sa dostane do Európskeho parlamentu také tie demokratické zoskupenia. Kresťanskí demokrati, sociálni demokrati, liberálni demokrati, zelení demokrati. Alebo tam nabehnú takí rôzni extrémistickí politici, ktorí získajú nejaké významné hlasy, ktorí ani teraz sa netajia tým, že chcú Európsku úniu rozkladať, nejreče by vystupovali. Mnohí obdivujú Putina.
1: My máme začiatkom marca, my keď hovoríme my, tak je to Európska ľudová strana, máme kongres. Ja som si zabudol ten papier k doma, lebo v hodové okolnosti som sa pozeral, ako vyzeráme. No nevyzerá to katastrofálne. Mm-hmm. Ja som čakal horšie čísla, mierim, teda hovorím o poslednom prieskume verejné mienky, kde stále tá klasická trojica Európska ľudová strana, sociálna demokracia a progresívci, alebo teda makronovci, máme jasnú väčšinu. Na strane druhej, keď sa pozriem na to, čo sa v médiách často tak trošku mne nepo, nie po srsti označujú ako krajina, pravica, tam to tiež nevidím katastrofálne. Obyčajne sa dáva do jedného vredca ICR, to znamená, že Európskej konzervatívci a, a, a ID, to sú identita a demokracia. No ale viete, keď sa dnes pozriem na tú prvú, na tú ICR, vie, tam je ODS, a tam je Sulík. tam je Melony, ja, koľko sme mali strachu, že čo to bude, bratia, Itálie. A tá Melonie, Európanka ako Brno. A hovorí to isté, čo hovoríme aj my. Európa sa musí ešte viacej zomknúť. A je, je jasne na strane Ukrajiny. A keď sa pozriem na tú stranu vo ID, no tak tam je to menej veselé, lebo tam je aj pani Le Pen, je, je tam aj FD nemecká. No ale ešte som si všimol druhú proporciu, že keď som dal dohromady čísla ICR a ID na jednej strane a EPP. My sami EPP máme viac ako oni dvaja. Ale medzi nami už dnes sa vieme rozprávať s mnohými ľuďmi z toho spektra ICR. Žiadna tragédia nehrozí. Európsky parlament to nie je také, viete, že musíme tu podpísať koaličnú zmluvu a forever, alebo na 4 roky. Prosto, kde sa nám to bude viacej pozdávať, nejaké meritorné spojeniectvo iste vznikne aj po voľbách. No ale keď pôjde o otázky, kde máme bližšie k ICR, ako máme k progresie, tak budeme hlasovať z ICR. Nevnímam to katastrofálne a nemám strach o Európu z pohľadu nadchádzajúcich volieb.
0: Keď sme sa už toho dotkli, vaše zoskupenie Modrí, Európske Slovensko pôjde do európskych volieb, ak áno, samo alebo v nejakej koalícii?
1: Vysoko aktuálna otázka, pán redaktor, ale odpoviem na ňu 17. februára mojim kolegom, a 16. alebo 17. marca na kongrese, kde už to bude verejné, pretože do 6 mesiacov od je treba mať kongres a my ho budeme mať v polovici marca. Dnes že vedieme intenzívne konzultácie, premýšľame, ale v tejto chvíli neviem, ako to bude vyzerať.
0: Viem, že vy nemáte radi také špekulatívne otázky, no ale tak poznáme sa určitý čas. Bavilo by vás byť európským poslancom, povedzme, alebo v nejakej exekutívnej <coughs> európskej nadnárodnej funkcii?
1: No, tak celkom otvorene, keď hovoríte, že sa poznáme. No. Nechcem, byť, nechcem pôsobiť, že teda húra húra, alebo nejak fanfaronsky, ale mne sa gombíky nikdy nechcelo tlačiť. No. Mňa, mňa takéto veci nepriťahovali ale priťahuje ma nie vysloviť svoj názor alebo nie zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Tam som sa vždy cítil ako ryba vo vode, nebal som sa rozhodovať, aj keď som sa nieraz trápil, nerozhodoval som sa nikdy nejak tak ako s ľahkosťou o vánku. Čiže Európsky parlament ma, ma nikdy nepriťahoval. Na koniec viete to, čo vediem, ten think tank Európskej ľudovej strany, to, to ma veľmi naplňa. To je práca minimálne na úrovni europoslanca. Mám slobodu, premýšľam, tvorím s tými mojimi kolegami. Máme 50 členov, jednak member foundations, potom partner foundations. Čiže ja skôr k tej výkonnej alebo tej, k tej takej tvorivej práci inklinujem.
0: Vráťme sa ešte trošku k takej tej sile Európy. Niektorí hovoria, opäť budem trošku zjednodušovať, ako keby chýbali Európe významný, silný Lídri, povedzme ako kedy bola Margaret Thatcher, Helmut Kohl, François Mitterrand a, a tak ďalej. Teraz keby sme sa napríklad niekoho spýtali, ako sa volá britský premiér, tak by možno povedali takí, čo nesledujú dennodenne politiku, je tam taký ten nový, malší, ako sa volá nemecký kancelár, mm, je tam taký trošku plešatý, taký nevýrazný, ako sa volá francúzsky prezident Macron. Hej, čiže viete, k čomu narážam trošku, a... akože vyznieva to úsmevne, ale a... chýbajú nám takýto silný líder, lebo keď Margaret Tečo niečo povedala, hoci ona mala výhrady povedzme k európskemu projektu, tak to malo slovo keď povedal niečo Helmut Kohl, François Mitterrand, Václav Havel. Chýbajú nám lídry?
1: Pán direktor, ja som sa v takej partii pohyboval. Spomínali sme Rasmusana, jeden skromný, neobyčajne múdry, pevný, silný človek. Takým to bol Aznar, španielský e, premiér, alebo Šísel, Wolfgang Šísel, sused Rakúša, nechcem to naťahovať časť, ja som trošku to generačne posunul. Čiže áno, ja o tom často premyšľam, prečo tomu tak je. Ja som zažil ešte Helmuta aj som sa s ním zhováral, alebo Johna Majora. Ja som dokonalosti do dnes som zachytil, že kde si Donald Tusk povedal, že Reagan sa musí v hrobe obracať, no tak asi sa obracia, keď sa pozera, čo sa odohráva dnes na kapitole. No ale k tej vašej otázke, viete, boli sviatky a ja vždy cez sviatky siahnem po knihe. Cez rok nemám veľa času a teraz som cez sviatky Vianočné prečítal dve. Jednu o palestinsko-izraelskom vývoji a druhú som konečne prečítal Kissingerov pokoj. No škoda, že som si ten citát nepriniesol, ale veľmi, veľmi ma nadchli niektoré jeho myšlienky, výroky. A keď sa zamýšľal, a to bolo, on tú knihu napísal, odovzdával ju asi tri mesiace pred pádom dvojčky, niekedy v lete 2001. Ju odovzdával. A nájdete v tej knihe takú vetu, kde hovorí, že prosto tá politika išla kvalitatívne veľmi dole a že to je najvďaka tomu, ale možno alebo z veľkej časti preto, že tie médiá, ale aj konšpiračné siete tak povizliekajú tých politikov, tak na vás nalepia aj pravdivé, aj nepravdivé, že prosto človeku, ktorý je šikovný a sa je uplatný niekde v banke alebo v biznise, alebo ja neviem kde, už sa do tej politike nechce. Čiže my sme urobili z tej profesie také remeslo, kde všetci sú špinaví. Viete, pán Petrus, všetci. Hmm. Nepo- nepojme, že väčšina, alebo nie, ale všetci. Čiže tu niekde cítim a niečo som preskákal na svojej vlastnej koži, že, že, že to remeslo oproti uh, obdobiam, na ktoré si s takou láskou spomíname, ako ste uviedli, Tečerov, Regana a iných, Helmut Kohl, François Mitterrand, socialista a Prosto v tejto ide dole vodol. To musím pripustiť.
0: O konšpiráciách sa budeme rozprávať po vás s odborníčkou, ktorí tiež robili prieskum a je to niečo také, čo je ako mor. A rozožiera to najmä demokratické spoločnosti a, a žiaľ, mnohí politici sa tomu aj prispôsobujú, pretože už neraz pravda a lož sa stierajú, orvel. bo ako keby to bol býval, tušil, čo, čo nastane. Prosto akaj farby má sa komikuláš Durinda? Zelená. No to nie je zelená farba, je to zelená, len to niečo skresuje. Hej, to bol ako taký jeden z príkladov, ako keby sme si to neuvedomovali a, a, a potácame sa niekde, kde možno to už nebude možné zastaviť, lebo keď už pravda a lož sú nerozoznateľné spravodlivosť základná, keď sa spochybňuje, tak na čo majú tie štáty stáť, alebo zo skupenia štátov? A ako si chceme ubrániť tú liberálnu demokraciu v tejto najvyspelejšej časti sveta, ktorú označujem ako západ.
1: Ja som mal veľmi zaujímavú diskusiu tento týždeň v útorom s dvoma kamarátmi na túto tému, lebo trápi ma to. Presne ako hovoríte. A ja, človek slobody, ktorý nikdy nechcel čo len rozmýšľať o tom, že budeme nejako regulovať diskusie alebo teda príspevky na sociálnych sieťach, začínam prichádzať k záveru, že niečo s tým bude treba urobiť. Pretože Presne, keď tam prečítate, nie že hejty, ale tak nebezpečné švindle. Viete, inteligentní ľudia mi sem tam posielajú hluposti. Ale teda riadne hluposti. Na strane druhej pozorujem aj iný jav, ktorý je veľmi nebezpečný. A síce, že my si na tých sociálnych sieťach vytvárame svoje bubliny. A na ostatných kašleme. A potom jedna bublina ide proti druhej, ale nie konzultovať, alebo sa hádať ale bojovať na život a na smrť. To nemôže dobre skončiť. My sme mnohí rezignovali na to, že aj ten opozičný volič je volič. A že keď chcem byť, ja neviem, premiér, musím sa aj s ním rozprávať. A nemal by som ho urážať. Čiže niečo asi bude treba v tomto, v tom, v tomto smere podniknúť v oblasti reklamy na tých sociálnych sieťach alebo publikovania naozaj evidentných lží my sme rezignovali na to, že jest tu je niečo, ako je fakt. A mne sa ťažšie už aj na ulici s ľuďmi o tomto rozpráva. Lebo niekedy, keď sa dostanem do sporu, tak poviem tomu oponentovi, že počúvaj, alebo počúvajte. Však názor je jedna vec, ale vychádzajme z toho, že 2 a 2 sú 4. Sú? Alebo dnes už 3, 9? Alebo 4, 1? No keď sa nedohodneme, že 2 a 2 sú 4, tá debata potom nebude mať kvalitu. Čiže súhlasím s vami v tom, že sme sa dostali kdesi, z čo sa budeme pomerne budeme ťažko. Zviechať.
0: Povedali sme si, že sa budeme rozprávať najmä, najmä o medzinárodnej politike, ale samozrejme to má presah aj naše životy. Žiada sa vám povedať niečo k tomu, čo sa deje na Slovensku v súčasnosti alebo povedzme to, čo sa deje dnes v parlamente s tými možnými dopadmi, ktoré z toho vyplynú?
1: No tak som znepokojený, to je také hlúpe slovo. No. E, trápi ma to. Krápi ma to, nie mi to jedno. Mám pocit zlého déžavy, keď sme sa začali organizovať proti Vladimirovi Mečiarovi a tomu valcu zo Zlatej Itky. A dneska mám veľmi zlý pocit, že sa pomaly do tých 90. rokov do tej druhej polovice vraciame. A zdá sa mi, že je to ešte horšie. Viete prečo? Lebo tá opozícia nie je sformovaná. Keby som videl že spolu komunikujú a že sa vedia o niečom rozprávať. Ale to, ako to dnes vyzerá, že nie je poruke očividná, sformovaná opozícia, ktorá by formulovala svoje predstavy o Slovensku, to má možno trápi ešte viac ako správanie sa Roberta Fica.
0: Teraz akurát nás aj do parlamentu, kde prebieha mnohohodinové hlasovanie, zrejme tých tých trestných kódexoch. No, vy ste povedali že rok 98, ale už som to počul aj také názory, že ono sa to môže dokonca dostať až do takej pozície, akési kontrarevolúcie voči roku 89, že môžu byť niektoré z tých stĺpov, ktoré sme si mysleli, že už budú pevné, zvetrané a niektorí dokonca hovoria, že sa môžeme sami seba spoločne s akýmsi spôsobom až normalizovať ako po roku 1969 a ďalej. Máte máte takéto aspoň povedzme signály, že že dalo by sa tamto pripodobedne použiť?
1: Ja sa vždy snažím trošku držať pri zemi, nepreháňať. To pri tom všetkom, ako súčasný vývoj vyrušuje, tak na strane druhej vždy si poviem, no ale kotva tu je. Pán Petrus, nezabúdajme, no, sme v alianci, sme v Európskej únii. O chvíľu budeme si pripomínať 20 rokov. Nie všetko môže aj ten Robert Fico. Je tu väčší hráč, dole, náš južný sused. Ten si tiež myslel, že môže všetko. Veľmi narazil. Všimli ste si, ako Viktor Orbán narazil? Zrazu nemá vedľa seba Kačinského. Zrazu vie. Teraz som zase pred niekoľkými dňami zachytil, že komisia uh, zasláva Depešu do Budapešti zase prijali zákon, ktorý je evidentne v rozpore s pravidlami Európskej únie. Viete, naši kritici viem si predstaviť zajtra komentár, že som bruselský chlapec zaslepený a že teda Brusel by nám nemal diktovať, no len to sú švindle. My sme v klube a my sme dobrovoľne, nie ja, že som podpísal, ja som podpísal tú zmluvu, lenže po to sme mali referendum a my sme ako krajina sa prihlasili do toho klubu a tam máme nielen ekonomické parametre, ale aj politické. Vláda zákona, práva opozície, nezávislosť justície, sloboda médií, akademického prostredia. Čiže to sú predpisy. A títo demagogovia ja to čítam aj v časti slovenskej tlače, to je hrúza, čo tam čítam. Brusel nám diktuje. A čo toto sú za môresi? No to je ale lapidárny švindal. Nemôžeme robiť všetko, chvála panu Bohu. Veď preto sme sa trápili, aby sme tu kotvu poriadne do toho dna hodili.
0: Niektorí, ktorí sú takí fatalistickí a po posledných voľbách opustení, tak hovoria, že ak to tu bude nejakým spôsobom pokračovať veľmi, veľmi zle, tak sa môže stať, že Európska únia prípadne na to si povedia, no tak maličké Slovensko, nechcete byť medzi nami. No tak dobré, ak sa vám viac páčia ruské zemľanky, nech sa páči, my vás nebudeme na silu držať. Zjednodušujem, veľmi zjednodušujem. Aj. Ale myslíte si, že to môže sa dostať až do takýchto polôh?
1: Trošku, trošku ste prišrubovali a, a ja, ja tomu rozumiem, no a ja sa pokúsim to trochu zjemniť. Ale áno, môže sa to dostať veľmi ďaleko. Veď prečo Orbán teraz cukol na tej mm. Európskej rade? Lebo zrazu zistil, že ten článoch 7 sa môže realizovať za 5 minút. Viete, 26 rúk sa zodvihňa, stratí hlasovacie práva. Sú tu obrovské peniaze v eurofondoch. Ak Fico niečomu rozumie, tak rozumie tomu, že potrebuje peniaze. Orbán potrebuje peniaze. Tam sú obrovské peniaze. No. Čiže je, to, je tu aj politický tlak, je tu ale aj občianský tlak. Viete, pán Petrus, rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou napríklad je ten, že Rusko má silnú vládu, oveľa silnejšiu v zmysle, že teda, čo povie Putin, on nepotrebuje ani vládu, tak to platí. Čo sa na Ukraj, Ukrajine povedať nedá, je tam aj silná opozícia, ale hlavne, Rusko nemá žiadnu občianskú spoločnosť, Ukrajina má silnú ale Slovensko má silnú občianskú spoločnosť. Tie námestia, to je super, že ľudia sa zodvihnú, Nevždy sa mi všetko páči, čo tam odznie na tých námestiach, ale to je iná vec. Ale že tí ľudia sa neboja, Že sa vedia zorganizovať a pozviechať, to je super. Čiže ani Fico si všetko dosť dobre nebude môcť dovoliť. Drviva väčšina a ľudí, ale ja si dovolím povedať, že drviva väčšina, väčšina voličov hlasu, významná časť voličov smeru, by sa neprizerala tomu, že nás vytláča Ficos, alebo Danko, alebo neviem, kto z Únie. Nebudú sa prizerať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Mohli by sme sa ešte dlho rozprávať, ale čas je neúprosný. Prajem vám všetko dobré dobré zdravie, Nedávno ste mali narodeniny a nech vám to beha. <laughs>
1: Ďakujem, pán Petro, všetko dobre vám.
0: Analýzy sa ešte nekončia, tak ako som avizoval, po malej chvíli sa budeme rozprávať o konšpiráciách s pani Magdalénou Adamusovou analýzy pokračujú. Vítam našu druhú hostku. Je to samostatná vedecká pracovnička Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied pani Magdalena Adamus.
2: Teším sa. Ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že ste prišli, lebo sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi dôležitých veciach. Časť z toho sme už aj načetli s pánom bývalým premiérom Dzurindom. Konšpirácie. Povedzme si na úvod čo sú to vlastne konšpirácie, konšpiračné teórie, fake news, rôzne mýty a povery? Lebo to sú také veci, ktoré sú s ľudstvom spojené odjak živa a vždy to tak okolo nás plávalo. Len teraz v tejto modernej dobe, samozrejme, takéto mašinky to celé urýchľujú.
2: To je pravda. My samozrejme, keď hovoríme o konšpiráciách, hovoríme o nejakých reálnych sprísahaniach, ktoré môžu fungovať či existovať vo svete, a to, čo my skúmame, to sú konšpiračné presvedčenia alebo konšpiračné teórie. Čiže také presvedčenia alebo viera v to, že také konšpirácie naozaj existujú. Samozrejme je to pravda, že občas e, nejaká konšpirácia reálna vznikne, ale problémom pre nás, ako pre vedecký svet je to, že nie všetky samozrejme sú pravdivé a že ľudia im veria bez toho, aby mali dostatočné dôkazy. Čiže to je, to je doležité, aby sme pamätali si na to, że konšpiračná teória nemusí nevyhnutne byť nepravdivá, nemusí byť falošná. Z toho kognitívneho hľadiska problémom je, že jej veríme, či ju zdeláme a šírime, šírime dalej, bez toho, aby sme mali dostatočné dôkazy o tom, že, či argumenty o tom, že je to, a, že je to pravda. A zároveň je to pravda, že boli s nami odjak živa, čiže už aj v antike sa využívali aj hoxy, aj dezinformácia. A je to zbraň a vždy bola tak používaná a, takým spôsobom. Takisto v stredoveku napríklad antisemitizmus vznikal na základe nejakých konšpiračných teórií, ktoré sa šírili. A, čiže nie je to nič nové, ale máte pravdu aj v tom, keď e, hovoríte, že moderný svet a moderné technológie dosť urýchlili a, a, šírenie sa takýchto informácií, lebo jednoducho urýchlili šírenie sa akýchkoľvek informácií, akýchkoľvek správ. Čiže a, nechcela by som teraz povedať, že celkovo informačné technológie, sociálne siete, to je čisté zlo, lebo nie je to tak ale popri mnohých dobrých veciach, ktoré prinašajú, majú aj tú významnú nevýhodu.
0: A tak to bolo presne aj v minulosti, keď sa vynášla kníh tlač Johann Gutenberg, tak samozrejme bol obrovský úžitok z toho, ale popri tom sa vydávali aj rôzne pamflety. Keď sa vynašiel rozhlas, bolo to mimoriadne užitočné, avšak vieme, čo dokázal s rozhlasom Hitler alebo Goebbels. Keď sa vynášla televízia, opäť to pre mnohých bolo užitočné, ale... A je veci tohto typu neblahé to prinieslo. Takže to s tým súvisí. Áno
2: a zároveň je to aj tak, že tá nová technológia je taká na začiatku vždy dosť znepokojujúca pre spoločnosť. Čiže tiež, keď sa pozrieme dozadu napríklad ako vznikali vláky, rádio, televízia, tak okolo toho boli všade tie hoaxy či konšpiračné teórie, že napríklad nebudú vajce, nebude mlieko. A teraz máme to isté, keď počúvame opäť G, že toto je nejaká technológia, ktorá je nebezpečná pre nás. Ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na dejiny, tak každá nová technológia tiež mohla byť zneužívaná, ale zároveň ako samotná technológia bola považovaná za potenciálne nebezpečnú. Hm.
0: Mnohokrát sa tieto veci tak e, zvyknú zjednodušovať, že väčšiu šancu naletieť na rôzne takéto falošné správy alebo konšpiračné teórie majú tí ľudia, ktorí majú nižšie vzdelanie. Dá sa tam dať medzi to rovná sa alebo to má nejaké ale?
2: Má to samozrejme ale a to by som povedala že vždy v sociálnych vedách je tam, je tam to ale. Čiže aby sme si to akoby aby sme dobre tomu pochopili, tak ako sme povedali, konšpiračné teórie boli s nami vždy, ale pred niekoľkými rokmi, možno že 10-20 rokov, začali sa podrobnejšie skúmať, a začali byť nejakým, nejakou zaujímavou témou vedecky. A to, co robi psychologia, jest, że się na człowieka. A co wiemy skumać najlepiej w ramach psychologii czy we obecności socjalnych wied, to są te charakterystyki jednostrów. Preto, upłynie, że na początku to, cośmy obserwowali w wyskumie, jest, że istnieje ista korelacja między wzdzielaniem a podporą konspiračnych przekonania. A s tým, že možno, aby sme tomu lepšie pochopili, nie nejde o samotné vzdelanie, ale skôr o také kognitívne zručnosti, ktoré to vzdelanie prináša. Že nestačí absolvovať nejakú vysokú školu, ale ešte by bolo dobré, aby tá škola poskytla nám kvalitné kognitívne schopnosti či zručnosti, ako napríklad analytické, kritické či vedecké myslenie, lebo... To sú také všeobecné zručnosti, ktoré nám pomôžu odlišiť dôveryhodné informácie či spolachlivé informácie od, a zdroje informacji, od tých, ktoré, a, ktoré spolachlivé a, nie sú. A, a ak už hovoríme o tých faktoroch na strane jednotlivca, tak trochu pôjdem dopredu, že akoby v tom istom čase, ako sa skúmali kognitívne faktory, skumali sa aj ďalšie socioekonomické či zoširoka demografické e, faktory a to myslím si, že by bolo dobré, aby vyznelo v tej našej e, debate dnes, že a veľmi často sa zjednodušujúco hovorí o tom, že aj chudoba súvisí s podporou konšpiračných presvedčení. Ja to nemám rada. Primárne z tohto dôvodu, že to znie stigmatizujúco, lebo potenciálne tam potom je taká argumentácia, že ľudia, ktorí žijú v chudobe, podporujú konšpirácii, a to znamená, že to sú pravie ti dezoláti konšpirátori. Nie je to celkom tak, lebo keď sa pozrieme celkovo na tie individuálne faktory, tak my vidíme, že väčšina toho efektu je spôsobená práve tými kognitívnymi schopnosťami. Čiže vieme, že nedostatok vzdelania súvisí aj s nižším príjmom. A tak by sme sa mali na to pozrieť, že keď nie je príležitosť sa vzdelávať, tak potom chybajú tie zručnosti, ktoré by nás práve mohli chrániť pred podporou konšpiračných a presvedčení.
0: To mám také podklady, ktoré sú práve z vašej práce, z vášho výskumu. A tu okrem iného sa píše, že ak ľudia vnímajú kvalitu demokracie vo svojej krajine ako zlú, nedôverujú práve tým inštitúciám, ktoré ich majú chrániť, vnímajú vysokú korupciu a sociálnu nerovnosť, zvyšuje to ich podozrievavosť voči úmyslom elít. Buďte taká, dobrá, toto si trošku rozmeňme na drobné, lebo dá sa z toho niečo by ale čo sa k tomu dá povedať viac?
2: A to je, je ako taká, už by som povedala, moderná tendencia pri skúmaní konšpiračných presvedčení, konšpiračných teórií, lebo ako sme začali s tým, že psychológia primárne sa sústredí na človeka, čiže skúmali sa tie faktory na strane jednotlivcov, ale postupne vedci začali si uvedomovať takú dôležitú vec, že Jakoby tendencja podporować konspiraczne przekonania jest trochę jako część osobowości. Czyli każdy z nas w pewnej miere może tu tendencję mieć. No ale teraz wnika otázka, że kiedy, za jakich okoliczności ta tendencja się realizuje. Czyli że ja może mać tę tendencję niejaką, na jakiejś urowni, wy ją możecie mieć, każdy, każdy z nas, ale teraz co się dzieje, że w tym konkretnym przypadku my uwierzymy konspiracznej teorii. A, a prawie zaczęliśmy chapać to, że te okolności są doleżytne. Jednym typem tych okolności to są takie udalności, które są bardzo ochrony, jak na przykład pandemia czy wojna. A to pozorowaliśmy, kiedy zaczęła pandemia, a potem, kiedy zaczęła wojna w Ukrainie. A, był narast konšpiračnych teorii szpecifickich, obsahom, które odpowiadali tym udalnościom około, około nas. A teraz akoby ten, ta najnowsza tendencja, okrem toho jest pozerać na systemowe albo instytucjonalne pozadie, czy to prostredzie, w którym żyją ludzie. A to są jednym z takich primarnych faktorów, jest instytucjonalna dłowera. Kiedy ludzie poważują instytucje w swojej kraje za chodne, tak w tych krajinach widzimy, że podpora konspiračnych teorii jest wyższa. A žiaľ, Slovensko, ako aj celkovo náš region Strednej Európy, patrí k tým krajinám, ktoré majú institucionálnu dôveru veľmi, veľmi nízko. A teraz to nie je len o tom, aká je reálne kvalita tých inštitúcií, lebo aj to je dôležité, ale je to akoby pre nás v psychologickom výskume je dôležité aj to, ako ľudia vnímajú tie inštitúcie. A to vnímanie by som povedala, že je ešte horšie ako reálne kvalita tých, tých inštitúcií.
0: Čo rozumieme tým inštitúcie? Sú to politici, politické strany, vláda, polície, zdravotníctvo? Aby sme si to vysvetli, čo, čo tým myslíme?
2: Áno, presne, presne tak, je to zdravotníctvo. Sú to aj vedci. Medzi inštitúcie patrí aj Slovenská akadémia vied. Samozrejme, sú to aj médiá. Čiže aj novinári tam sú. Polícia, lekári. Všetko, čo má to systémové pozadie. A o čím môžeme povedať, že akoby... To sú také faktory, na na ktoré jednotlivci nemajú nemajú vplyv a zároveň toto všetko ovplyvňuje dosť intenzívne kvalitu ich ich života.
0: Však sme to počas pandémie najmä počúvali, vedci klamu chcú nás otráviť, média zapredané klamu, my sa uchýlime ku alternatíve. Len tam sa dá domôcť pravdy. Vedci... Tiež sú kúpení farmafirmami a chcú nás všetkých otráviť. A ešte navyše do toho celého soroš z lietadla na nás sype chemtrajos. Čiže keď sa to... Trošku som teraz prehnal to samozrejme, ale toto sme bežne počúvali napríklad počas pandémy.
2: My sme dostávali aj také správy cez mail, takže to... Neprehnali ste to. No,
0: čo s tým teraz... Vieme, že situácia nie je dobrá, veľmi jemne povedané, ale ak by takéto procesy povedzme, pokračovali, tak niektorí teoretici hovoria, že to má potenciál rozkladať súdržnosť spoločnosti ako takých, ktoré sa potom stanú ľahkými obeťami väčších agresorov, ktorí nieraz sami tieto veci šíria, takzvané tie hybridné vojny, a potom sú tu buď prešpekulovaní cynickí alebo zapredaní politici, ktorí nás chvál to dávajú do éteru, lebo to má pre nich osoch vedia si takýmto spôsobom vybudovať svoje početné voličské enklávy. Čiže oni to robia náschvál. Mnohí aj vedia, že, že klamú, že sú cynici, ale keď to má pre nich politický osoch, tak to budú robiť.
2: Ano, jest to prawda, a to jest nieco, co w nim mamy, a i w naszym regionie, to, to pozorujemy w wielu krajinach, że ja bym tu powiedziała że to manażowanie strachu, a manażowanie strachem, a, czyli że nas chwał komunikowanie takim sposobem, aby społeczność a, prežívala väčšiu úzkosť, väčšie obavy, väčšiu neistotu, lebo vtedy tá konkrétna strana, či konkrétny politik môže sa javiť ako ten spasiteľ, ktorý príde a nás, nás zachrániť, Čiže ten mechanizmus my, my vidíme on funguje, a to jest jakoby wsuładzia z tymi teoriami, które mamy, że ludzie, którzy się wiatr obawają, którzy e, przeżywają niejakie ciężkie łózkości, finanszne ciężkości na przykład, żyją w takiej permanentnej nieistocie, a oni są nachylni podporować konspiracje wiatr, czy zdzielać też aj dezinformacje. Także my wiemy, że to może być na radzie, a to jest dosyć problem, kiedy na tej instytucjonalnej strankę prawa nie jest ochota zmienić ten ton komunikácii na taký, ktorý by bol kľudnejší a viac vyvážený no a zároveň aj používal viac pravdivých či spolahlivých informácií. Lebo je to čistý oplutunizmus.
0: Hm. Vy ste už spomínali medzinárodné porovnávanie, lebo samozrejme to, co sa nedieľa na Slovensku je v iných štátoch po celom svete, niekde viac, niekde menej. Vy ste rodená polka, poviem Aha. to, Rozprávate veľmi dobre po slovensky, lebo už tu žijete určitý počet rokov. Čiže, ak by sme mohli aspoň zhruba porovnať reálie tohto typu, o čom sa rozprávame na Slovensku a v Polsku sme susedné krajiny, do značnej miery je to rovnaké, alebo sú tam nejaké také výkyvy, špecifika?
2: Do značnej miery je to rovnaké. Dnes som sa zo zvedavosti pred našou reláciou pozrela aj na výsledky kolegov, ktorí robili výskum v rámci V4 a k tomu pridali ešte Nemecko. A je to veľmi zaujímavé, lebo podpora aj všeobecných e, konšpiračných e, presvedčení, aj jednotlivých konšpiračných teórií e, sa veľmi medzi veštvorkou neliší. Čiže všetky krajiny, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, všetky akoby tam minimálne rozdiely sú. Ale v tom na tom participovalo aj Nemecko. A tam je zasadný rozdiel. Čiže my vidíme, že ta stará demokracia, ako je Nemecko, sa dosť podstatne líši. Čiže je to niečo špecifické pre naše postsocikovské krajiny. Dokonca, ak by sme sa pozrieli dovnútra Nemecka, na výhodné a západné Nemecko, tak tam tiež vidíme rozdiely, že napriek tomu, že už dlhé roky to funguje ako jedna krajina, tak stále pretrfávajú na výhode je nižšia dôvera v inštitúcie a niektoré mechanizmy aj napríklad zaočkovanosť bola o niečo nižšia a zdieľanie konšpiračných teórií o hľadom vakcín bolo vyššie na výhode takže my vidíme, že to je niečo, čo sme zdedili po minulom režime
0: To očkovanie, keď spomínate toto je veľmi obľúbená téma mnohých konšpirátorov dlhodobo keď sa aj vynašli takéto látky, ktoré sú očividne prospešné, tak mnohí ľudia sa búrili, chcú nás otráviť, chcú zabiť naše deti. Atakovali virológov, lekárov, aj teraz sa to šírilo. Pričom je dané tvrdými faktami, že ako náhle boli určité povinné očkovania detí, tak tá úmrtnosť alebo chorobnosť detí klesla. Prosto je to prospešné bol COVID, ja som očkovaný trikrát. Vypisovali mi, zomrieš do roka, no pripadám vám byť mŕtvy. No, čiže čiže toto je jedna, jedna z takých oblastí, kde mnohí sa priživujú a stále 10 ročiami to nás sprevádza, stále to je a zrejme aj bude. Opäť, ako to uchopiť a zrozumiteľne vysvetľovať vedci, lekári, farmakológovia seriózne médiá?
2: Vakcinácia je takým špecifickým príkladom. Tu sa hovorí, že treba začať intervencie veľmi skoro, lebo my akoby momentálne poznáme dva typy takých kognitívnych intervencií. Jeden to sú také, že preventívne, a druhé sú také, ktoré by mali, to hovoríme, že prebanking a debanking, čiže upozornenie dopredu a potom vysvetlenie, čo bolo nesprávne na, na nejakej správe. Pr- vieme, že oni fungujú do určitej miery aj, aj ale v prípade vakcinácií lepšie fungujú tie, ktoré sú a, poskytované vopred. A to znamená, že už myslím si, že na škole, a to už na základnej, keď sa učí biológia, mali by sme rozprávať o tom, že aké blúdy môžu... Uh, deti prečítať v internete o chladom vakcinácii, aby sme ich dopro, dopredu upozornili a aby boli do určitej miery imunné voči tým konšpiračným teóriám. Lebo no, výskumy ukazujú, že keď to robíme už po tým, čo sa ľudia s takýmito konšpiračnými teóriami stretli, môže byť neskoro a tie intervencie nie sú už také účinné.
0: Hmm. A mnohí aj zomreli, ktorí mali povedzme takých rodičov, odmietali očkovanie a následky boli fatálne. Ďalšia obľúbená na Slovensku konšpiračná teória je okolo Soroša. Čo môže byť na Slovensku obľúbenejšie ako Maďar, žijúci v Amerike, finančník židovského pôvodu? No veď to musí byť stelesnené zlo, ktoré každé ráno, keď sa zobudí, nerobí nič iné, len si sadne a spisuje... Dnes budem Slovensku škodiť takto a robí to všetkých podpláca, vrátanie niektorých politikov, niektorých novinárov, niektorých vedcov. Ako je vôbec toto možné, že tomuto sa až tak darí a podotázka, keď tento inak úctyhodný muž, ktorý veľa peňazí dal na dobré účely zomrie, lebo už má veľa rokov. Myslíte si, že si nájdu nejakého iného soroša, ktorým opäť budú strašiť?
2: Určite myslím si, že Bill Gates má veľkú šancu <sú> byť ďalšou takou obeťou, lebo už začína aj tým, že podporuje vakcinácie, ale aj tým, že vo všeobecnosti ľudia, ktorí sú mimoriadne bohatí, vždy sa majú šancu stať takou obeťou tých konšpiračných, konšpiračných teórií, lebo je to ako z chladiska nás bežných ľudí niečo až neuveriteľné, mm. že človek môže sa stať tak bohatý nejakým legitimným spôsobom.
0: Jedna vec, veľmi dôležitá podľa mnohých, je vzdelávať o týchto, veci, o týchto veciach od malečkých detičiek primeranou formou ich informovať, aby boli pripravení na život a odolní voči takýmto veciam, ktoré ich budú sprevádzať, či chceme, či nechceme. A niektorí dávajú za príklad Fínsko, že tam to zvládli veľmi dobre, že od malých detí cez základné školy, stredné, vysoké vedia sa pripravovať a tým pádom sa zoceluje aj taká odolnosť štátu ako celku voči rôznym hybridným vojnám a napríklad vedia Rusy, že na Fínsko to nemá zmysel skúšať, lebo tam je taká obrovská vyspelosť a odolnosť, že tam ani tieto svoje aktivity podrývačné nesmerujú.
2: Áno, je to, je to niečo, čo my by sme povedali, že to je taký balík zručnosti. To nemusí jednoznačne smerovať na konkrétne, špecifické obsahom konšpiračné teórie, ale práve na to, aby sme sa učili toho, ako odlišovať spolahlivý zdroj od nespolahlivého. Ako vôbec čítať informácie, ktoré sa ku nám dostávajú. To je... Niečo ja m, mám v tomto prípade rada porovnanie s otvorenou vedou. Čiže veľa rokov dozadu, keď začala replikačná kríza vo vede, uh, my sme mali veľký problém, že ako zvyšovať dôveryhodnosť výskumu, ak je m, skoro nemožné replikovať staršie výsledky. A jedným z tých spôsobov bolo zverejňovanie nielen samotných výsledkov, ale aj procesov, ktoré nás k tým výsledkom vedia. A ja si myslím, že aj v prípade napríklad médií by bolo ideálne, aby sme sa vedeli odlíšiť čo jest spolahlivý zdroj od toho nespolahlivého. uczyć a ukazovať, že ako vznikajú informácie, akým spôsobom sú získavané, overované, konfrontované z viacerých zdrojov, lebo to je taki, taka všeobecná zručnosť, która bez ohľadu na obsah informacji, bez ohľadu na op- obsah správ uh, umožňuje si povedať, aha, tak tu nemám uvedený zdroj, je to dosť pohybne. Tuto mám precízne popísané, odkiaľ tá informácia pochádza, ako bola overovaná, ako postupne bola konfrontovaná s nejakým ďalším názorom. Čiže toto má väčšiu vypovedovú hodnotu ako ten pochybný nejaký internetový zdroj.
0: Tuto sa tiež mnohokrát snažím vysvetľovať, aj keď sa rozprávam s nejakými ľuďmi, keď je nejaká relácia alebo reportáž, ja tam dávam svoje meno. A keď sa mi náhodou niečo nepodarí alebo robím chybu, tak môžem byť oprávnene prepliskaný, ospravodním sa. Ale je x akože informácií, kde nie je známy autor, redakcia je pochybná, zdrojovanie nedostupné, ale mnohým stačí iba nejaký titulok, čím senzačnejší alebo strašidelnejší, tým lepšie a berú to ako hotovú vec. Vy ste zapredanci, toto je reálna pravda. Toto je alternatíva.
2: No, tu, tu si musíme povedať tiež, že to zase do toho vstupuje psychológia, že keď už máme nejaké presvedčenia dopredu, tak radšej počúvame tých, ktorí hovoria niečo, s čím už vopred suhlasíme. Lebo tým spôsobom sa vychybáme takej kognitívnej disonancii, že niekto spochybňuje náš názor a tým spôsobom spochybňuje nás. Takže tu je veľmi ťažko prekonať, to, ale ja si myslím, že tá citlivosť, práve to uvedomenie si, že každý z nás má šancu alebo je ohrozený tým, že niekedy uverí nejakej konšpiračnej teórii. A Przestaniemy się bawić o tom, że my, seriozni ludzie, oni, e, ci, którzy podporują konspiračne teorie, ale że będziemy wdrażać nas wszystkich jako jedną społeczność, która za różnych okolností mogłaby się nachádzať na, na tym istom miejscu, tak myślę, że to, ta empatia może dość pomóc w tej komunikacji a przekonaniu tych ludzi, że nie zawsze to, co jest takie senzace, bulwarowe, to jest prawie ta sprawna, sprawna cesta.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Téma je naozaj veľmi, veľmi dôležitá a dlho by sme sa mohli rozprávať, ale je dobre, že ste taký, takú nádej dali nakoniec, lebo mnohí tieto veci vykresľujú dosť tak katastroficky ešte s nástupom umelej inteligencie, ktorá to celé môže urýchľovať Deep fake videí. Teraz sa rozprávame a niekto to môže zmanipulovať, že by vám dal do úst vašej tváre tu, ako sedíme niečo úplne iné. No ale tak neopúšťajme sa úplne, snažme sa mysleť, pokiaľ je to možné. Tak pozitím. Ďakujem pekne, Ďakujem. že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Prajem všetko dobré vám, aj kolegom. Nech sa vám práca darí v Slovenskej akadémie Vietno a našim divákom teraz prajem pekný večer.